1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, saliendo desde la región de Valparaíso. Hoy día nos vamos a conectar con una comunidad de acá de Valparaíso, de Maitencillo, porque vamos a conversar con una cantautora, investigadora de la cultura tradicional e intérprete, que nos viene a presentar su cuarta producción musical, que es un trabajo bien colorido que busca dejar testimonio de ciertos sentires personales y procesos personales y de nuestro nuestro pueblo, de nuestra cultura. Hablamos y le damos la bienvenida a Andrea Andreu, que nos va a mostrar en exclusiva su disco El Cambio y las Siete Llaves, que todavía no se estrena, Eh, recién va a ser el lanzamiento el 17 de noviembre en la sala máster de la Radio Universidad de Chile en Santiago. ¿Cómo estás Andrea? Bienvenida. Hola Karin, muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto volver a encontrarnos Claro, habíamos conversado hace aproximadamente cinco años yo creo que ya son Oh, yo creo, sí, sí. Habíamos hablado de, de tus dos discos anteriores de Raíz y también de La Guitarra y sus Temples en Chile, Perú y Argentina que era una investigación que todavía habías hecho, así que un agrado volver a encontrarnos con este trabajo que está tan hermoso y que está con un concepto bien distinto a lo que uno escucha en, en un disco. Sí, así parece. <ríe> bueno, contemos un poquito para quienes no te conocen, Andrea, que tú te dedicas eh, a hartas cosas. has estudiado mucho de música, teoría musical. Él es profesora de música, eh, magíster en mención en cultura tradicional. Estudiaste también... Eh, Técnica vocal en Chile y también en España, así que tienes harto recorrido en la música. Sí, me gusta mucho la verdad, es es mi
2: actividad central, Eh, me dedico completamente a eso la verdad.
1: Claro, y eres una de las discípulas de Margot de Loyola, de la gran Margot de Loyola, que también estuvo ahí presente eh, en tu primer disco, en el disco Legado. Cuéntanos un poquito más de eso para quienes no, no saben tu historia. Bueno, yo vengo de una familia que estaba
2: ligada al folclor, o a la expresión de la música folclórica y a la educación. Mis padres se conocieron bailando, entonces dentro de ese entorno musical eh, fueron muy cercanos a Margot Loyola y a Osvaldo Cádiz, entonces eh, tuve un vínculo desde ese punto, inicialmente, y luego cuando ya quise interpretar, conocer un poco más del repertorio tradicional, eh, empiezo a acudir a casa a su casa y me empieza a enseñar a guiar, y, y en el 2012 dejé registro de ese momento de mi vida con ese disco que se llama Legado, que son, está compuesto con repertorio de recopilación de Margot Loyola y algunas creaciones de ella y algunas creaciones mías también.
1: El otro día me, me puse a escuchar toda tu discografía y yo no había escuchado ese primer disco y me gustó mucho, está muy muy bien logrado ahí con los, con los temas tradicionales de, de nuestro país, hay cuecas, tonadas, me gustó mucho Legado, así que felicitaciones por eso. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a conocer tu disco, El Cambio de las Siete Llaves. Vamos con el tema que abre, que es un, un tema bien llamativo en, en lo musical. Cuéntanos un poco, porque hay sonidos medio árabes, yo te decía como un canto medio agitanado. Cuéntanos más de, de qué es lo que contiene Alamar. Alamar es una canción que... Mmm... Claro, que justamente tiene
2: ciertas sonoridades o paisajes medios arabescos o medios gitanos también. Algo muy novedoso para mí, no, no había incursionado desde hacia ese lugar en la interpretación porque me gusta mucho ese paisaje sonoro y, y es una canción que, que está basada en el ritmo de la banera, pero que después se transforma, se va transformando
1: poco a poco en bolero. Vamos a escuchar eso entonces, Al amar con Andrea Andreu, conociendo este último trabajo que es El Cambio y las Siete Llaves. Seguimos conociendo en estreno el disco El cambio y las siete llaves Estamos conversando con la cantautora, investigadora Y también profesora de música Andrea Andreu eh, Que ahora está residiendo en Maitencillo Me imagino que eso también te dio otra perspectiva para, para crear este nuevo trabajo Hay harto ahí de proceso personal, de, de evolución O cómo decirlo, de, de sanación en, en lo que significa ser ahí, en lo que uno va viviendo en la vida diaria Digámoslo así
2: Sí, sin duda y y eso para mí son los discos como siempre he querido eh, dejar registro a través de los discos de estos estos registros sonoros es como una bitácora como de las cosas que voy viviendo voy sintiendo, voy aprendiendo también como para poder ofrecerlo de alguna manera y claro, uno de los cambios importantes que he tenido este último tiempo es haber salido de Santiago y haberme venido a vivir acá a los pies del mar entonces Eh, La relación con el mar que he tenido estos tres años ha sido muy distinta a la que tenía todo el tiempo anterior de mi vida. Así es que, y siento que el mar es muy sanador también. Eh, Entonces, invita a a distintas actividades el mar, ya sean recreativos, contemplativos, ¿cierto? De diversión. Tiene tiene infinitas, eh, así como tiene infinitas riquezas dentro de su mar en cuanto a vida también es lo que se proyecta
1: hacia afuera. Claro, y es sanador. Cuando uno está así viviendo algunos procesos, el mar como que calma, eh, siento yo. Bueno, y además tú eres instructora de yoga, entonces también estás conectada eh, bien directamente con la espiritualidad de yoga kundalini.
2: Claro, hago ahí eh, kundalini yoga, que, que es bastante meditativo, aparte de la meditación en sí. Eh, Me gusta mucho eso, también hace varios años atrás que cuando hice el segundo disco que se llama Raíz, eh, ahí estaba en el proceso de de, de estudio para ser instructora Kundalini Yoga. Ah, la formación. Claro, entonces en ese disco también se pueden ver algunas cosas relacionadas, eh, sobre todo en la portada que se ve bastante evidente, estoy en una postura la postura
1: fácil o subcásana que se se le dice. Y muy colorida la portada de Raíz, además.
2: La portada de ese disco también lo hizo Carlos Cadenas, que es el que hizo el arte de las llaves y de este disco completo del cambio de las siete llaves. Bueno,
1: expliquemos un poco de qué se trata este concepto que tú integras en este disco Porque hay varias llaves, eh, hay varias adivinanzas que van llevando a cada uno de de los temas que vas abordando Cuéntame cómo se se gesta este concepto, cómo lo explicamos a quienes lo van a escuchar Bueno, el disco se llama El cambio y las siete llaves Y el cambio hace alusión
2: a este estado constante que experimentamos en la vida O sea... Inevitablemente estamos cambiando de principio a fin. O sea, desde que encarnamos, nacemos y vamos creciendo, se hacen, se producen una infinitud de cambios eh, imponderables, ¿no? O sea que es un proceso evolutivo. Y que además de eso hay otros tipos de cambios que uno va experimentando desde el punto de vista interno. Eh, Ya sea desde lo emocional, experiencias que uno va teniendo. Y que todo esto está dentro de un contexto eh, social, eh, cultural, donde también se producen otros tipos de cambios más macros, incluso así como como incluso eh, tan grandes como en el mismo universo, ¿no? O sea, también lo que va sucediendo con la capa de ozono, con el sistema planetario, todos esos cambios. Eh, que están fuera y, y dentro de uno nos impactan profundamente solo que a veces no nos damos cuenta porque son tantas las obligaciones las que tenemos que no nos detenemos mucho quizás a, a atendernos y entonces este disco un poco es una invitación a eso <ríe> me, me quiere quiero que me recuerde de esa conexión que, que no hay que romperla y que hay que escarbarla y cultivarla cada vez más porque hay mucha sabiduría dentro de cada uno de nosotros y nosotras, entonces las llaves representan estos poderes y estas sabidurías, siete nada más en este caso, y estas llaves son adivinanzas que están escritas en estructura de décima, y su respuesta son poderes como el amor, el alma, la verdad, la memoria, la sanación, la justicia y la igualdad. Entonces es una forma de recordarnos también de que de que todos estos poderes están dentro de nosotros y nosotras y, y con, con estas llaves simbolizado con estas llaves podemos activarlas podemos abrir esa puertecita para que salgan en su máximo esplendor y podamos vivir de una mejor manera
1: no, maravilloso así que vamos a conocer la llave de la verdad y después viene la era de acuario que tiene ahí aires de tango vamos con eso entonces con Andrea, Andreu y el disco El Cambio y las siete llaves
2: Hay una llave que extiende la coherencia más pura y anula toda la oscura mentira que nos ofende. Esta llave siempre tiende a mostrar la realidad, devela la falsedad, vibrando palabra cierta. Esta llave nos despierta y nos brinda libertad.
3: La suerte ya está echada, el cielo abrió su paso Los mundos se alinearon en el brillante ocaso Tienes el dulzor del río que es antigua Tienes el vigor del fuego que enardece Tienes la belleza de la tierra antigua Tienes el poder del viento que remece Tienes el dulzor del río que es antigua
1: Escuchábamos recién La Llave de la Verdad y luego el tema La Era de Acuario. Estamos revisando el disco de Andrea Andreu, El Cambio y las Siete Llaves, que estamos conociendo en estreno aquí en Condimentos para el Alma. Cuéntanos un poco qué significa La Era de Acuario, porque mucha, mucha gente habla que es un, un periodo súper especial, donde se van a develar muchas cosas. Tú que eres más esotérica, si no puedes contar qué significa y cómo va a ser este periodo para, para todos nosotros, para la humanidad.
2: Conocimientos muy antiguos dicen que esta era que estamos viviendo, que es la era de acuario, que viene después de, de la era de Pisces, que vivimos, eh, se caen muchos paradigmas anteriores que, están, que, que nos van a llevar a vivir una vida como más, con mayor conciencia, con mayor elevación de la conciencia, desde distintos planos, o sea, desde la integración de la conciencia en general. Eh, la era de Pisces, que es la anterior, eh, tenía paradigmas eh, que ya están obsoletos, afortunadamente, porque eran, era un proceso muy mental, donde estaba gobernado principalmente por la energía masculina y que, y que estaba lleno de límites y de muchas veces de, de máscaras como no reales, ¿no? Esto de que nos convencían de que, por ejemplo, la divinidad estaba afuera de uno y uno podía. Eh, acceder a ella solamente en ciertos recintos, eh, guiado por, por ciertas personas que eran las eh, que estaban, como se dice, aprobadas para que sirvan de intermediarios. Todos esos paradigmas eh, ya se empiezan a caer con la era de acuario y empieza a florecer más bien el corazón, más que la mente. La idea es que eso, para ese lugar nos estamos
1: dirigiendo. Como que se develan ciertas verdades, me imagino que por eso coincide con la llave de la verdad. Claro, porque la era de acuario se le dice que es la era de la verdad, donde ya no hay nada que
2: se pueda ocultar. Por más que nosotros queramos, no nos va a sobrevivir la identidad social por sobre la verdadera identidad, por ejemplo, que es la identidad que está dentro de nosotros, de nosotras. La identidad que trae el alma, todas esa Esa espiritualidad que habita en nosotros, que
1: estuvo bastante dormida en la época, en la era de Pisces. Qué bonito, ojalá que eso pase. Yo creo que sí, se se están cayendo varios mitos y paradigmas, como tú dices, eh, que teníamos ahí como sociedad. Cada cada vez se van develando más cosas.
2: Claro, tenemos que hacer la pega de manera individual también para poder aportar un poquito.
1: (risa) Bueno, cuéntanos de los paisajes sonoros que escuchamos recién en la era de Acuario. Bueno, Lara de Acuario justamente habla de, de, en el estribillo por
2: ejemplo, se habla de, de los cuatro elementos y, y yo se lo dedico a alguien diciendo que, que toda esa, esa fuerza y esos poderes que tienen los elementos habitan dentro de, de nosotros y que es importante poder eh, rebrotarlos para poder salir de, de ciertos, ciertas situaciones bastante desafiantes, sobre todo en esta época donde tanta tanta depresión, cierto, donde... Hay, es tanta la presión de este cambio que estamos viviendo de manera lenta que se supone que no nos damos cuenta pero a lo mejor es, muchas de las respuestas están en, eso, en esos espacios, entonces desde lo sonoro eh, es un vals con un ambiente más criollo pero que, que tiene rupturas de, de aire de tango pero un tango muy raro porque es un tango en tres
1: cuartos pero bueno, la vida es así pop me gustan a mí esos cambios, porque es como que te va rompiendo ahí también paradigmas en los sonoros, del disco. Sí,
2: la verdad es que estos dos temas que hemos escuchado son bien
1: distintos de lo que yo había hecho antes. Sí, y, y se escucha tan clarita porque la grabación quedó perfecta, entonces me encanta el canto, la interpretación vocal que tienes ahí, está perfecta. Ay, qué bueno, gracias. Vamos entonces ahora con la llave del alma y después el tema, el ciclo de nuestra vida. Vamos con eso con Andrea Andreu y seguimos esta conversación. Hay una llave invisible que
2: conecta con tu ser, con tu esencia, tu saber y tu poder imbatible. Es un cuerpo imprescindible que encarna a todo paisano, desde el niño al veterano nutre con sabiduría, contiene tu biografía y es tu motor soberano.
3: que siempre avanza
0: escuchando Condimentos para el alma
1: Seguimos conociendo el disco El cambio y las siete llaves esta forma, este concepto que creó André Andreu para para llevarnos a reflexionar sobre distintos temas que nos acompañan toda la vida, el alma eh, como tú decías ahí que está presente, nuestra intuición que siempre nos acompaña, eh, es muy importante justamente además aquí en Condimentos para el Alma. Bueno, y esta canción, El ciclo de nuestra vida, es, una, es
2: un vals en décimas hecho con guitarra traspuesta y creo que este, esta sonoridad es un poco más cercana a la que yo estaba haciendo antes, eh, ya que es un vals, tiene décimas y además con una afinación bastante característica que es la tercera alta y que habla de esto, de, de, del cambio eh, constante que vamos viviendo y cómo es sempiterno, es como un espiral infinito en el que estamos todo el tiempo. Y es un, unas décimas que yo tenía hechas desde hace un tiempo y que son bastante profundas, la verdad, como reflexivas en, en el sentido de la vida un poco y en estos cambios que vamos experimentando. Y claro, ahí intencioné poder hacer una melodía más más ligera para poder equilibrar un poco con con esto difícil que que a veces se nos hace la vida, pues como decía mi abuelita, la vida que está llena de cototos.
1: Bueno, y y, y es difícil, yo creo que la gente que somos un poquito mayores nos cuesta mucho el cambio, es como que preferimos eh, como lo más seguro siempre, en cambio las nuevas generaciones como que están acostumbradas a eso. Claro, y tenemos que
2: flexibilizarnos nosotros igual porque nos, nos perdemos de muchas cosas si no somos capaces de, de adecuarnos o de cambiar, de enfrentar los propios aspectos que serían buenos mejorar. Porque los cambios pueden ser dolorosos y desafiantes en algún momento,
1: pero lo que viene después siempre va a ser mejor. En serio, ya estoy esperando esa parte. <risa> Bueno Andrea, preguntarte, aquí participan contigo varios músicos, Eh, participaron, me decías tú, ocho músicos más en en la grabación del disco, hay distintos instrumentos que son importantes, piano, viola, violín, contrabajo, cuéntanos más, eh, ¿ellos son parte de tu banda igualmente? Bueno, yo siempre he sido solista y principalmente he
2: tocado como solista por una cosa de logística la verdad, me me encantaría siempre tener una una banda estable, pero es difícil sostenerla. Eh, Desde distintos aspectos, uno de ellos desde lo económico. Entonces, pero para un disco, sobre todo los discos que son de creación, eh, me permito, bueno, además que tengo el financiamiento del Fondo de la Música, por eso también eh, pude hacerlo, convoqué a distintos músicos Eh, como por ejemplo a Caruso Moraga en la percusión, Daniela Salazar en los coros y también algunas percusiones, Rodrigo Ugarte en el contrabajo, Tanca Villanueva en la viola y el violín, Bruno Simonetti en el piano, Marco Palma en la guitarra y Jorge Cárcamo en la primera guitarra. Jorge Cárcamo con él ya habíamos estado tocando desde hace algún tiempo, desde el año pasado, entonces con él ya teníamos como un camino recorrido desde incluso algunas eh, partes del repertorio que ya está en el el disco ha sido súper bonito, súper desafiante también porque como yo hago todo la verdad porque desde conseguir los fondos desde hacer la creación de convocar lo logístico la dirección eh, entonces es bastante desafiante pero pero siempre súper enriquecedor y, y sin duda ahora pude hacer cosas que, que mejores de como lo hice en los otros discos anteriores y también aprendí mucho en este proceso que van a ser aprendizajes que después voy a poder aplicar en los
1: trabajos que vaya a hacer después. Claro, y hay un instrumento que yo te preguntaba, que era el Darbuka.
2: ay sí, el Roberto Parada, que no lo, no lo mencioné, perdón. Es que sabes que eso fue muy, muy loco, su participación, porque Roberto Parada es el audiovisualista que ha estado haciendo registro del proceso y él estaba en el estudio de grabación haciendo registro audiovisual y estaba el, el Caruso grabando la percusión del de primer tema que escuchamos, que es Alamar, que es el tema que abre el disco y hay una y que es un instrumento de percusión árabe y, y él de repente llega y me dice Andrea eh, el, este tema que tú hiciste eh, es y me, me, nombra un, me da un nombre de un estilo, una forma musical árabe. Me dijo, es esto, tu canción es esto, y el toque de la darbuca es este. Dice, pero ¿cómo? Dijo, pero cómo, ¿cómo es? ¿Cómo? Y me empezó a tararearlo. Dije, pero ¿y tú?
1: ¿Tú, tú eres darbuca? <ríe> sí, me dijo hace como 15 años. <ríe> Mira, qué coincidencia, así como sin querer, y le dio todo el toque a ese, a ese tema. Claro, y el Caruso, el, bueno, el, el, también toca un poco de Darbuca, pero el toque que le puso el Roberto
2: era muy específico en esa forma musical que quedó perfecto. Así que, no, muy, muy bonitas esa, esas cosas de la vida que pasan como por casualidad,
1: se supone. Pues. Y todos esos secretos que tienen ciertas personas que uno no conoce la totalidad de, de todo lo que la riqueza que tienen. Bueno, sigamos conociendo el disco de Andrea Andreu. Vamos ahora con La llave de la memoria, y el tema, cuando se apague la vida. Y seguimos conversando.
2: Hay una llave ancestral que de recuerdo se labra. Guarda la inmortal palabra y en la mente abre un portal. Esta llave es la moral que lucha contra el olvido. Rememora lo aprendido, ya lo dijo el elocuente. Para abrazar el presente, no abandones lo vivido.
1: Seguimos conociendo el disco El Cambio de las Siete Llaves junto a la cantautora Andrea Andreu. En este disco que es financiado por el Fondo de la Música, donde tú decías que hiciste todo, toda la gestión, en en todos los aspectos, no solo en lo musical y en en la lírica de las canciones, sino en todo. Eso debe haber sido un tremendo trabajo. ¿Desde cuándo vienes trabajando este material, Andrea? Mira,
2: la creación
1: del contenido
2: siempre es... Como a través del tiempo, entonces hay canciones que tienen tres años, por ejemplo, eh, pero cuando hice la postulación al al fondo de la música es cuando ahí uno tiene que aterrizar todas las ideas y lo que uno más o menos ha manifestado dentro de, de Intención, y ahí uno tiene que sistematizarlo, entonces hace un año atrás aproximadamente que fue el, las postulaciones de, de este proyecto? Fue cuando ya, ahí ya uno se pone a planificar, elige a, lo, a, lo, a los músicos, la instrumentación, y ahí comienza como ya la concreción de,
1: del, de la obra completa como disco. Claro, igual debe haber sido muy difícil todo eso, porque es harto, harto trabajo. Ya postular a un fondo es difícil, imagínate todo lo que viene después. Quiero volver a los paisajes sonoros que trae este disco. Como decíamos, las siete llaves son ahí escritas en décimas que anteceden a a cada uno de los temas que tú nos mencionabas, donde está el amor, el alma, la verdad, la memoria, la sanación, la justicia y la igualdad. Eh, Elegiste estos conceptos por sobre otros. Cuéntanos por qué son tan tan importantes y también cuéntanos acerca de, de toda esta diversidad sonora que tiene el disco. Eh, bueno, creo que estos aspectos son súper importantes,
2: sobre todo también por dentro de la contingencia que hemos vivido como país, desde, lo, desde lo, todo el movimiento social que hemos experimentado estos últimos años, todo lo que nos ha pasado, ¿no? Eh, y más allá de lo también, o sea, estos 50 años, la memoria es tremendamente importante porque a veces volvemos a repetir ciertos errores antiguos. Entonces, si la tenemos activa, eh, podemos aprender de eso y poder avanzar con una conciencia mayor. Eh, el alma también creo que es súper importante porque es ahí donde reside la verdadera identidad. Es lo que en Kundarine le, le decimos Satnam, que es la verdadera identidad, no la identidad social que nosotros vamos. Eh, levantando a medida de las exigencias que tenemos en el entorno y de las decisiones que vamos tomando, por ejemplo, lo que vamos a estudiar o a qué nos vamos a dedicar, que muchas veces se piensa que eso es lo que uno es, ¿no? Eh, hola, tú, no sé, ¿cómo te llamas? ¿Y tú ¿tú qué haces? Yo soy médico. Y es lo primero que preguntan. Es lo primero, y, y, y la respuesta es, yo soy Médico, entonces no es yo me de, yo me dedico a la ingeniería o no sé qué. No soy persona, ¿qué? Claro. era persona. <risas> claro, entonces ese, ese punto me parece tremendamente importante porque ahí hay mucha sabiduría que, que está a la mano, ¿no? O sea, bueno, es pega de, de poder meditar y, y entrar como en un estado de conexión con, con este cuerpo espiritual que en este caso está representado en una llave. Andrea, ¿y el alma se relaciona mucho con la intuición? que uno va sintiendo? Bueno, la intuición se, se relaciona principalmente con la glándula pituitaria, que es la que está en el entrecejo, como el tercer ojo. Entonces eso está relacionado con la, también con, la, con, un, con el ambiente orgánico del cuerpo, porque dependiendo también de, de cómo se secretan las, la, las hormonas y todo eso a través de las glándulas. El alma es el espacio donde está... Eh, registrado toda nuestra sabiduría de las vidas anteriores, y ahí es donde nosotros podemos indagar por ejemplo eh, cuál es nuestro propósito
1: wow, qué profundidad, yo estoy feliz con esta entrevista, me ha gustado mucho, he aprendido mucho y me gustaría profundizar aún más así que Creo que tendremos que juntarnos, Andrea, en algún momento. Bueno, la, la llave de
2: la verdad tiene que ver justamente por la era de acuario, la llave del amor, porque es el corazón el que tiene que primar antes de la, de la mente, antes de todo lo que es cerebral. Eh, nos han enseñado todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. Claro, nos han enseñado que tenemos que acopiar información eh, ac- y acopiar, no sé como que juntar muchas otras cosas externas. Pero el amor es gratis y está dentro también de nosotros mismos y que se puede tanto recibir como entregar. Y eso es la, yo siento que es la vibración más ele- elevada en, en cuanto a gestos, con uno mismo y con las otras personas. Bueno, también está la justicia y la igualdad, que también tiene que ver con la contingencia social, con todo lo que vamos viviendo, con estos procesos constituyentes
1: que hemos que hemos experimentado. El estallido social, que de ahí empezó un cambio súper importante ah, en nuestro país, claro. Claro, el estallido social, cómo, cómo este estallido social
2: se, se se hace en vísperas de, se produce en vísperas de los 50 años, cómo en estos 50 años hemos experimentado dos procesos constituyentes. Entonces, hay ciertas cosas que estamos al debe, que creo que no hemos estado a la altura <ríe> en estos procesos como sociedad, pero bueno, de a poco, vamos aprendiendo. Y la igualdad tiene que ver también con, con, esta, con esta exigencia que hemos estado levantando las mujeres y las disidencias, eh, que es un paradigma que se cae también con la cuando termina la era de Pisces, que es el patriarcado, que el patriarcado ya está obsoleto, o sea, es algo que no funciona porque es tremendamente mental, es competitivo, es exitista, es todo lo que no necesitamos ser. Entonces el el feminismo que que promueve la igualdad promueve que justamente nos relacionemos desde el amor, o sea, desde el igual al igual, que se
1: rompan y se caigan todas las jerarquías, por favor. Sí, que avancemos en eso. Bueno, vamos a escuchar la llave de la justicia. Y tres balazos y un cariño Que me va a contar a la vuelta la historia de este tema Pongan atención a la letra Porque uno ya pendiente de la historia que se está narrando Vamos con eso, con Andrea Andreu
2: Hay una llave forjada con materiales muy nobles Metales finos y robles la levantan cual espada es derecha y arriesgada en la mano popular y en la corte va a velar por el bien que no claudica. Esta llave es la que ubica cada cosa en su
3: lugar. hermanas le lloraban en un silencio profundo su padre no estaba muerto cuando partió de este mundo su padre en familiar canto Lili derriba sus muros aceptando la promesa de un cortejado futuro aceptando la promesa de un cortejado futuro Es un gran diplomático De andares viles y agudos Se volvió un drama, el amor se tornó oscuro, el cariño fue una pena y la risa ausente a fruto. Lili logrando escapar de su cotidiano susto de Bruselas va a París en busca de amor y arrullo. Junto a su madre y hermana se alerta por. Dijo Lili como pudo en su nombre.
1: Escuchábamos recién Tres balazos y un cariño eh, Composición de la destacada música nacional Andrea Andreu Cuéntanos de este tema, es es bien impresionante eh, la historia que, que estás narrando Sí, es un romance, que el romance es una forma
2: musical muy antigua de la época medieval Donde tiene una estructura métrica y de rima que es bastante amorosa para poder relatar para relatar historias, contar historias. Y no tiene estribillo, pues todo, todo, toda todo historia de principio a fin. Y trata sobre un femicidio que sufrió Lili, que es la hija de Osmán Pérez Freire. Osmán Pérez Freire es el compositor de La Yayay. Mira. ¿Ya? Claro, y o sea, y canción que en algún momento se, se definió como la canción chilena más famosa en el mundo. Pero eso fue real. Sí, todo esto es real. Sí, eso es lo más terrible. Todo esto es real. ¿Yo dije es real o fue como que tú dijiste alguna historia a partir de eso? No, claro, no. Yo hice un relato de de una historia totalmente real. Osman Pérez Freire tenía tenía catalepsia, entonces lo enterraron vivo. Sí, me llamó la atención y dije, ¿yo escuché mal o era así? (risa) Claro. Y lo enterraron, él murió en, en Madrid y... Bueno, luego lo traen a, a Chile y la esposa de Osman Pérez Freire era pianista y las hijas eran cantantes. Y las hijas eh, compusieron Una pena y un cariño, Corazón de mujer y otras canciones. Estas dos que acabo de mencionar fueron muy famosas, fueron muy, muy conocidas, Una pena y un cariño. Esa que dice, de la pena yo me río y por el cariño lloro tú me lo diste, muy conocida. Entonces, hacen una gira y, bueno, Lili, que es la hermana mayor, conoce a un diplomático peruano y se casan. Se van a a Bruselas y él, al parecer, era un hijo, estupendo hijo del patriarcado. (risa) (risa) Y ella quiere separarse, no no lo acepta. Y se va a un convento de monjas españolas y después se va a París porque estaba su madre y su hermana y él sale detrás de ella a buscarla y la la increpa con un arma y le dispara. Se cruza la hermana menor, la hermana menor muere, luego le dispara a Lili y queda viva y él después eh, se mata. ay terrible! No, terrible. Entonces, bueno, ¿y qué pasa de que en un momento Manuel Vilches, que es un
1: periodista... Amigo mío, compañero de la universidad.
2: Excelente. Bueno, Manuel Vilches... eh, muy mateo y muy busquilla. Eh, un día me llama y me dice: Oye, ¿sabes qué? Encontré esta. Me, o sea, me acaban de contar un amigo de este suceso que no está por ninguna parte. No hay recortes de diario, no hay, no hay. O sea, no están los diarios, no está en ninguna parte. Este suceso que tiene que haber sido muy bullado, porque él era un diplomático peruano. Ella era la hija de un manpere freire y de una familia bastante acomodada. Entonces, tiene que haber sido bastante importante pero no hay registro, y él se contacta con personas de, de su segunda nupcia de, de Lili, eh, que ella no tuvo hijos, pero, pero descendientes del segundo marido, y finalmente hace una nota, y esa nota la sube para conmemorar el Día de la No Violencia, para la, en la radio de la Universidad de Chile, en el diario, y finalmente la familia le pide nuevamente que, le pide que lo baje, que no, no están de acuerdo, que se visibilice esa,
1: esa historia. Wow, cuando se cuando conozcan la canción entonces quizás, ¿qué va a pasar? Pero le viniste a hacer justicia a esa mujer, sí todo el rato, así que qué importante visibilizarlo, imagínate se, se, seguimos viviendo femicidios a diario prácticamente o, o femicidios frustrados y, y han pasado cuánto cuánto tiempo, imagínate así que, no, muy bien, muy buena ese tema, triste, pero pero para reflexionar Sigamos entonces con la llave de la igualdad. Vamos ahora desde los tiempos antiguos y volvemos ya a los minutos finales porque no hemos pasado mucho rato en esta entrevista con Andrea Andreu.
2: Hay una llave objetiva que equilibra la balanza, nos proporciona confianza, pues la paridad cultiva. Abre en forma progresiva las puertas de la equidad, del respeto, la bondad y al sesgo racial cuestiona, esta llave proporciona derecho a la dignidad.
3: Vida, amor salero y arrullo, abrazo, canto y porfía, abrazo, canto y porfía de caudales infinitos, fuerza, coraje y bravía, el amor son convertidos que le abra. Dueño de, de sus, sus pasos y fortuna, pobre, pobre, pobre. si.
0: del alma
1: estamos en los minutos finales de esta interesante entrevista con la cantautora Andrea Andreu conociendo el disco El Cambio y las Siete Llaves que nos ha hecho reflexionar Andrea aquí en esta entrevista, hemos abordado diversas temáticas, nos quedamos pendientes con los paisajes sonoros y toda la variedad musical que había en, en el disco, si lo podemos resumir brevemente, después hacer la invitación para el lanzamiento también Sí, bueno, de partida decir
2: que no vamos a poder escuchar todas las canciones acá por una cosa de tiempo y el lanzamiento de este disco va a ser el viernes 17 de noviembre en la sala máster de la radio de la Universidad de Chile, eso es la comuna de Providencia a las 19.30 horas y la idea es que o sea que puedan ir porque vamos a estar todos todos los músicos que grabamos en, en este disco y va a ser un concierto único, eh, no se va a volver a repetir porque somos bastantes y va a estar precioso, las entradas se pueden adquirir a través de Portal Tickets o Portal Disc, que es la misma plataforma y los paisajes sonoros que, que van vamos ahí a, a presenciar también este concierto que vamos a hacer el disco completo de principio a fin y también antes del disco van a haber otras sorpresas Eh, Es bastante variado porque hay hay reminiscencias del norte, eh, de Chile, del norte o de Argentina también. Hay también paisajes sonoros relacionados a las zonas más del centro sur con la guitarra traspuesta, como en un vals en décimas también que hay. Eh, Hay otras sonoridades que nos llevan un poco a España, como la canción de Desde los Tiempos Antiguos, que es a tres voces femeninas con percusiones y castañuelas. Está mar que es más árabe, El el Cambio, que es la canción que cierra el disco, que es una canción con aires de rumba que después se transforma en algo cercano a la salsa. Que es más festiva con la que nos vamos a despedir. Sí, claro. Hay hay una tonada en décimas, que es Buenas Tardes Compañera, que está dedicada a Violeta Parra. Eh, Balsecitos también, bueno es bien variado la verdad, a mí me gusta harto, justamente por eso eh, estoy contenta con el, con el resultado, porque me representa mucho, creo que hay hartas cosas que pude, pude incluir, como también estos este pensamientos y reflexiones a través de las llaves lo mismo de desarrollar más, mostrar más el desarrollo que tengo con la,
1: con la décima No, y un crecimiento, eh, yo creo que también te das cuenta de cómo vas evolucionando artísticamente, porque ya te, conocemos hartos trabajos tuyos Sí, sí, sí. Así que felicitaciones, André Andreu. ¿Dónde pueden encontrar? Bueno, el disco, no sé cuándo va a estar disponible en las plataformas digitales, por ejemplo, o si está en formato físico.
2: El disco está a disposición en una preventa digital a través de Portal Disc, que es el mismo portal donde está la la venta de las entradas. Y he estado subiendo eh, distintos sencillos. Entonces, ya hemos liberado cinco sencillos y vamos a liberar uno más antes de, del concierto. Y eh, va a haber un, un disco físico que va a estar a disposición en, en, el, en el lanzamiento, y también cuando compre las entradas, también hay promociones de venta de entradas con disco o sin disco. Eh, y en las plataformas de reproducción se va a poder escuchar unos días antes del, del lanzamiento
1: del disco, ahí se, van a, se va a liberar completamente. Me están dando ganas de ir a Santiago, pucha ojalá pueda. <risas> ay qué lindo sería sí. sería bonito vamos a hacer todo el intento bueno muchas gracias André Andreu por este tiempo por mostrarnos en exclusiva el cambio de las siete llaves, gracias por contactarnos de nuevo después de cinco años te iré a ver a Maitencillo algún día eso, eso <risas> un abrazo, que estés muy bien gracias Cari, muchas muchas gracias un agrado como siempre, que estés muy bien también bueno, nos vamos a despedir con el, la llave de la sanación y justamente el tema que hablábamos que se llama el cambio que es más festivo. Le agradecemos a Nelson Golot que está en los controles de audio y que nos permite llegar todas las semanas a ustedes. Nos encontramos prontamente en Spotify. Estamos Están todos nuestros capítulos de Condimentos para el Alma. Un abrazo, que estén muy bien.
2: Hay una llave que cura la dolencia emocional, remedia la espiritual y a la mente da cordura. Está hecha de bravura para hacerte renacer. Eleva todo tu ser con hierbas en agua tibia. Esta llave es la que alivia las heridas del ayer.
3: Cómodo cambio, engaño al inerte apego Muero vivo, exploto sano Aprendo de mi ignorancia, sospecho de mi saber deshago mis altos vuelos, aterrizo entre mi ser Protejo la unión del ser, respiro el yo soy del alma Sumeto a mí hábilmente, siembro la inestabilidad